0: Una noticia económica, Luis Fernando Velasco será consejero del presidente Petro, uno de los pocos consejeros anunciados hasta ahora para las regiones. Doctor Velasco, buenos días. Buenos días, Néstor, a toda la mesa de trabajo, un saludo muy especial y por supuesto sus oyentes. El doctor Velasco es caucano, ha sido un dirigente liberal muy importante en Colombia, llevó buena parte del partido liberal a la campaña del presidente Petro. ¿Tengo entendido, doctor Velasco, que le ofrecieron la Superintendencia de Industria y Comercio también? <risa> Usted es un hombre muy informado, eh, Néstor. Eh, ahí hubo unas opciones de trabajar en el gobierno pues, que a mí me impresionantemente. Eh, y, y, y creo que esta me, me apasiona. Me apasiona servirle a, a la gente, de lograr hacer un contacto entre... Entre la provincia, entre las regiones, entre esos municipios categoría 6 que tienen para hacer la gestión, para ser escuchados en el orden nacional, en un modelo de gobierno que estructuralmente cada día en los últimos años se ha centralizado, centralizado, entonces ayudar a, a, a que eso no siga ocurriendo es un reto muy bonito y lo ha aceptado con el mayor entusiasmo. Doctor Velasco, y con este reacomodo que se está viendo, sobre todo con esos temas regionales, un mayor alcance eh, del presidente Petro, lo hemos visto viajando, ¿cuál será ese papel suyo ahí eh, fundamental, además de, por supuesto, una reactivación económica en esos lugares? Y le hablo sobre el tema de la política, que es el que usted, al final, le llama más la atención. A ver, eh, eh, en campaña dijimos, y el presidente lo, lo ha planteado en distintos escenarios, que hay una estrategia que es importantísima para el gobierno, que es la reactivación económica. Y es evidente que mucha obra pública en muchos lugares de Colombia, especialmente en las zonas alejadas, ayuda a esa reactivación. Porque el empleo, en la medida en que se ejecute, se ejecute bien, se haga rápido. Eh, 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 se ha llamado por algunos alcaldes el plan remate. El presidente habla de derecho de prioridad, de, de preferencia de los municipios para que con sus comunidades definan algunas obras específicas que ya tengan bastante avanzada la reinversión, que estén a puertas de, 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 de definir recursos y acelerar eso para que Dios quiera arranquemos el próximo año con muchas obras en muchísimos lugares de, 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 de Colombia. Esa sería una tarea bien interesante, pero que sean definidas por las propias regiones, que no se las impongamos de, desde acá. Lo segundo, un diálogo permanente. Mire, lo, lo, lo que pasó con los OCAD, es un problema estructural. Yo lo, yo lo he estudiado mucho. Yo fui el coordinador ponente de, de, de la reforma de regalías y luego hice, hice seguimiento. Y es que cuando usted pone a concursar a municipios que tienen muy poca capacidad institucional para hacer proyectos y les dice, venga, les podemos hacer un acueducto, pero la preinversión de ese acueducto vale mil millones y el presupuesto de inversiones del municipio es 300 millones, pues usted los tira. A, a una serie de, de eh, empresarios privados que van y les dicen mire, yo le hago la preinversión, pero de una vez amarro la inversión y yo me voy para Bogotá y hago aprobar eso y entonces vienen los peajes y viene todo eso que desfigura la gestión institucional local y los alcaldes metidos en unos líos y unos señores cobrando por sus firmas, cobrando por sus vistos buenos cobrando por llevar los recursos ese régimen concursal hay que revisarlo, a ver cómo... Cómo desde la propia nación, a través del territorio, de Fintetel, le ayudamos a nos dejamos solos, eh, les ayudamos a hacer unas licitaciones públicas transparentes, o sea, les ayudamos a que la obra llegue y que no se tengan que meter en líos para que la obra llegue. Todo ese tipo de cosas que yo he venido hablando con los alcaldes, uno puede ayudar a, a, a coordinar desde la consejería, porque entre otras cosas, la consejería, y el presidente lo ha dicho con claridad, no va a reemplazar las tareas ni de los ministerios, ni de las agencias de desarrollo territorial uno lo que puede ayudar es a coordinar a generar unos diálogos, pero pero quien tiene que hacer las tareas son, son otros, ya mm. concretar, Doctor, digamos, los proyectos. Doctor Velasco, a propósito de eso que usted menciona, que es el diálogo, ¿cuál va a ser su tarea, su papel, su rol dentro de lo que se ha llamado diálogos regionales? El presidente Petro ha dicho que podrían comenzar, por ejemplo, en el Cauca, hay voces desde el Chocó y desde el Catatumbo propiamente diciendo, pidiendo que allí comiencen esas conversaciones. ¿Cómo va a ser ese rol? ¿Cómo se está imaginando usted que van a ser los diálogos regionales? El presidente ha dicho algo que es interesante. Él ha dicho la paz es un eje central del gobierno y la coordina directamente el presidente. Habrá muchas instancias que ayudemos a generar esos espacios de diálogo. Nadie puede abrogarse dentro del gobierno, ser el dueño de, de, de los diálogos porque es una estrategia de gobierno en sí, transversal. Entonces uno puede ayudar en eso, en la medida en que tiene una buena comunicación con alcaldes que son pues los funcionarios más legitimados en las regiones, yo soy municipalista por definición, pues cuando uno se sienta con ellos, comienza a lograr que, que comunidad, alcaldes puedan hablar con el gobierno nacional, que se construya algo desde la base diciendo, mire, si ustedes tienen unos recursos desde el orden nacional, prioricémoslos así, tengamos esta estrategia, no, no tratar de imponerle, no, no, no creer que porque... Uno ha tenido un poquito de más de experiencia en el orden nacional, sabe cómo se resuelven las cosas allá en la región. Muchas veces, en la propia región, le dan clases a uno de cómo una planeación urbana de esa región y, y hay que escucharlos. Entonces, ese será el papel, ayudar a coordinar las instancias para que hagamos esos diálogos. Doctor Velasco. ¿Qué hay de cierto de que el gobierno eliminaría todas las consejerías para ahorrar gastos y solo dejará la de las regiones con una super consejería a su cargo? Entiendo que el gobierno sí está pensando, y el presidente lo ha dicho, eh, eh, en eliminar, si no todas, la mayoría de las consejerías y obviamente tratar de, de fortalecer eh, las que quedan en una tarea que quiero insistir en algo, que no sea repetir lo que tienen que hacer los ministerios, porque hay un elemento que a mí me parece muy interesante, el presidente lo ha dicho, y, y, y no ha generado el debate que, que debió generar, el presidente dijo, mire, habían gobiernos en, de, en donde los ministros no eran del presidente, sino de los partidos, acá cada ministro es de este gobierno, entonces yo no necesito tener en palacio un consejero que me diga qué tengo que hacer en comunicaciones porque habrá ministerio de comunicaciones ni qué tengo que hacer en educación porque habrá ministerio de educación. O sea, los ministros van a, van a, van a ayudar a, a desarrollar las políticas que tienen que eh, desarrollar institucionalmente lo tienen que hacer. Esta consejería de las regiones tiene la virtud de la comunicación de la presidencia con los, las autoridades locales y ayuda es más bien a coordinar la presencia integral del gobierno en esas regiones y, y, y cuando uno habla de presencia integral no solo pensemos en inversión pública, habrá muchos pequeños empresarios, medianos grandes empresarios de la región que quieran decir hombre acá tenemos un proyecto interesante, esto puede ayudar a la generación de empleo, al desarrollo del país, qué bueno que el gobierno pueda responderme, pueda ayudarme ahí también puede ayudar a ayudar a hacer las conexiones con las instancias eh, del de orden nacional que pueda ayudar a que las cosas se hagan, o sea, ser un buen puente para permitir que las cosas sucedan en las regiones ¿Qué consejerías entonces podrían desaparecer y quedar bajo su cargo? Yo, yo no hablaría de quedar bajo mi cargo, eso obviamente apenas se está estudiando eh, en estos días tuve una conversación muy muy, muy amable, larga, con el señor director del, del DAPRE, el doctor Mauricio Liscano, y él está pues haciendo una, una revisión yo más bien diría algunas funciones, funciones que uno pueda ayudar. Entonces, desde la óptica de, de que el desarrollo de los programas de gobierno se hacen en las regiones, pues veamos qué funciones de las que hacían las consejerías uno puede ayudar a que a que se implementen de mejor manera. Pero eso es algo que, que no está totalmente decidido. Sí está decidido porque el presidente así lo ha dicho, la eliminación de buena parte, sino de todas esas consejerías, eh, eh, hay que recordar que hay algunas que son de orden legal, una casi de carácter constitucional, que son las que tienen que ver con la paz, y evidentemente esas no se pueden eliminar sino a través de un proceso legislativo, que no creo que el presidente esté metido en eso, ni el gobierno se vaya a meter en eso, pero las que son funcionales, las que se definen en una planta flexible, que definen los decretos y resoluciones del Ejecutivo, pues buena parte de ellas eh, 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 no existirá. sus tareas se desarrollarán o en los ministerios o ayudará eh, eh, la estructura actual de la presidencia a que se desarrollen las tareas Doctor Velasco, una última pregunta ¿Habrá otra reforma tributaria para modificar los impuestos territoriales? Eso es un debate interesante si uno habla de descentralización que es distinto a desconcentración, descentralización, y de verdad poder a los entes territoriales. Y hay un elemento en que hemos sido muy tacaños en el proceso de debate institucional, y es entregarle poder a los territorios para que puedan definir algunas tareas eh, tributarias, algunos esfuerzos que redunden en los programas de los propios eh, territorios. Claro, ese es un debate complejo en la medida... En que uno no puede repetir. En la medida en que uno no puede. Doctor Velasco, reconectando. Luis Fernando Velasco será nuevo, consejero para las regiones. 8 de la mañana, 45 minutos.